0: primer paso que estamos viendo dentro de nuestro roadmap, tener esa capacidad de poder ofrecerle a, al cliente, eh, tener esa posición en Bitcoin y en dólares en, 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 su, en su billetera digital y poder hacer eh, esa convertibilidad eh, pues de, de, la que, de la que se le puede ofrecer y poder integrarlo con sus productos financieros adentro del banco.
1: Bienvenidos al IBEX Podcast, este es el episodio número 7, un episodio muy muy especial Donde tenemos a un invitado eh, que, que apreciamos mucho, que hemos compartido mucho eh, Y pues la verdad es un honor tenerte acá, gracias por estar acá Andrés Andrés Pineda es del Banco Cuscatlán, él es el encargado en ver las operaciones e integrar pues, Bitcoin adentro del sistema financiero tradicional, pongámosle así eh, nos va a compartir un poco más y como siempre al inicio de todo eh, podcast eh, anunciamos en qué altura de bloque estamos, en la línea de tiempo de blockchain de Bitcoin y estamos iniciando en el bloque 704.087 entonces Andy, por favor bienvenido
0: hey, Gracias Esteban, gracias a todos eh, el equipo de IBEX un honor estar aquí compartiendo con ustedes, primero Felicitarlos a ustedes porque han sido pioneros eh, en, el, en, el, en la implementación de, o el éxito que ha tenido hasta ahora el Bitcoin el Salvador. Fueron los primeros que estuvieron aquí en el banco, tocaron la puerta. Álvaro fue el primero que me llamó cuando, cuando se implementó la ley. Así que han estado ahí desde el principio y, y lo felicito y, y siguen adelante con este buen trabajo.
2: Solo sigue siendo el comienzo de todo esto, así que vamos a ver hacia dónde nos lleva.
3: Hola, buenos días, yo los saludo. Mucho gusto Andrés, gracias por estar con nosotros y gracias por el cumplido. Y también voy a agregar a lo del bloque de Bitcoin, el tiempo para todos los que somos bolsas de carne. Es <ríe> Hoy, ¿qué es? O 8 de, de octubre, estamos a un mes celebrando que ya pasó un mes de... Que se entró en vigor la ley Bitcoin.
1: Entonces te dejo el micrófono, Esteban. Pues en, en este episodio, Cabal, justo eh, vamos a hablar un poco... Estuvimos con Andrés compartiendo en Nueva York, en el Digital Asset Summit. Eh, creo que fue una experiencia muy positiva, donde pues logras, uno logra dimensionar de, de, desde dónde está viniendo o el tamaño que, que están viendo otros mercados... Eh, y el potencial que le están viendo a, a todo el espacio de activos digitales Específicamente también de De Bitcoin directamente eh, y, y de ahí pues vamos a transicionar un poco a, Hacia allá la implementación en El Salvador a Hablar un poco de, de, de Cómo está sucediendo ahí la ley Cuáles son las ventajas que ves Los retos y, y pues con el tiempo Que ya llevamos el aniversario de un mes Sí eh, todo, todo lo, lo, lo que ves adelante y las, las oportunidades específicamente. Creo yo que es lo interesante de esto. Entonces, eh, iniciamos con el Digital Asset Summit. 2021 fue el segundo en, en, en hacerse, inició en el 2019. Después en el 2020 una pausa por la pandemia. Este se enfoca principalmente en unificar pues, fondos de inversión con eh, el sistema, con varios bancos. Eh, y, y juntarlos para hablar ya directamente sobre el espacio de activos digitales como en un espectro de, de, de todo lo que hay lo interesante dentro de esto siento yo que fue que al final en la penúltima y la última eh, plática es donde lo, lo trajeron a lo sustancial que es directamente Bitcoin eh, y a mí me pareció muy interesante pues en, en cómo fue estructurada toda la charla en sí porque ves que los retos de, de esos mercados donde el capital es más abundante y es más fácil de, de conseguir son diferentes a los nuestros. Entonces, eh, Andy, si ¿sí puedes compartir un poquito de cómo lo ves.
0: No, claro, muchas gracias Esteban. Eh, sí, correcto. Esto fue eh, la segunda semana de septiembre, si no me equivoco. Fue justamente el 15 de septiembre. Ya teníamos dos semanas, creo, de haber eh, iniciado la ley para, para nosotros ya, pues, habíamos empezado a operar con Bitcoin quizás me voy a retroceder un poco Esteban, a cómo llegué yo a esa conferencia, cómo, cómo terminé como representante del banco en de una conferencia de activos digitales que para nosotros pues, fue primera vez participando en una, en una conferencia eh, de este estilo, normalmente participamos en todo tipo de conferencias de finanzas tradicionales pero esta digamos fue una, una que definitivamente no encajaba dentro de lo tradicional eh, bueno, durante los primeros dos o tres meses, eh, la verdad es que nos enfocamos muchísimo en la educación financiera dentro del banco. Eh, para nosotros eso fue lo, lo principal, educarnos, porque totalmente innovador una, una situación en la que estábamos obligados, por ley, bajo el artículo 7, de operar con, con Bitcoin. Eh, dicho eso, pues eh, nos fuimos eh, enfocando en, en, en ir conociendo qué oportunidades había en el mercado. Y fue así, pues, que se nos extiende una invitación a esta conferencia de activos digitales en Nueva York, eh, conocida por la gente de Blockworks, eh, y en la que iban a participar, pues, una serie de proveedores de diferentes servicios eh, relacionados a activos digitales, no, no específicamente Bitcoin. Eh, pero sabíamos que lo que buscábamos era tener una mente abierta hacia qué otras oportunidades hay, qué podemos ir desarrollando, y trabajar con eso hacia un roadmap, adentro de lo que nosotros estamos eh, bajo la aire obligados a operar, y lo que pudiéramos traer a la mesa de lo que está sucediendo afuera, de la mano de gente como ustedes, como Ibex, que conocen muy bien estos, estos productos, ir viendo qué oportunidades podíamos nosotros y a qué gente podíamos traer a la mesa a El Salvador, eh, para poder apoyarnos en, estos, eh, en, en estas nuevas implementaciones que queríamos buscar y desarrollar en los próximos meses.
1: Y entre de todo esto, cómo ve, porque hubieron muy buenas, muy buenas charlas, la verdad, eh, muy interesantes, desde eh, los tipos de contratos inteligentes que se están deployando, los retos que tienen con las regulaciones, específicamente creo yo que será como el punto principal de que tenían necesitaban una regulación clara para poder aprovechar la oportunidad que se está dando ahí. Lo interesante es que eh, en el Salvador, pues ya la regulación está muy clara. De, de, de lo que está específicamente a Bitcoin. Eh, ¿Vos entonces cómo ves esa, esa transición o esa, eh, o sea, de, de, de lo que aprendiste allá, qué es lo que estás trayendo para acá?
0: Sí, bueno, bastante. La verdad que eh, estábamos, pues, primero enfocados en el mínimo viable, que fue como nuestro punto de partida. Y, digamos, el mínimo viable siempre fue algo, pues, buscando lo... lo lo mínimo que podíamos tener para operar el 7 de septiembre y era simplemente tener esa conexión con un proveedor como, como IBEX en la que se nos puede ofrecer eh, esa convertibilidad inmediata de Bitcoin a, a, a Fiat y poder hacer esas liquidaciones sin tener una posición. Tenemos un buy and sell directo sin, eh, sin tener ningún tipo de, de riesgo de, de volatilidad o, o algún riesgo de, de ser romano durante la, la operación. Eh, Partiendo de eso, pues de, dentro de lo que nosotros buscábamos en Europa, ya nos encontramos con estas otras oportunidades eh, que ya considerando tomar una posición propia, eh, se te abren pues diferentes eh, vías dentro de lo que ya ya no sale de, de la finanza tradicional, sino se mete a un mundo eh, de lo que ustedes conocen como decentralized finance o DeFi, verdad, que lo conocen muy bien y ver qué oportunidades se pueden generar a través de ya mantener una posición propia eh, y poder generar algún tipo de, de préstamo o pagar por un depósito, ya volver como a una forma de intermediar financieramente a como lo conocemos en el mundo tradicional. Eh, y es esa, eh, esa combinación de estos dos mundos que es lo que a, a mí me, pues me, me, me interesó muchísimo conocer. Vengo del mundo tradicional, como te dije, he estado en la banca, eh, ya 20 años aproximadamente, eh, y para, para, para mí tener eh, esta experiencia fue totalmente disruptor. <ríe> me sacó de mis casillas, pero traté de, <risa> de, de, y me senté la ya me recuerdo en casi todas las, las, las conferencias, y te preguntaba, y te, te estaba como picking your brain, porque sí quería como entender bien eh, cuál era como el, el propósito final de estos productos. Eh, buscar ese, ese, ese mix del, de la finanza descentralizada con la finanza tradicional como la conocemos eh, era, era lo que trataba de, de, de conversar contigo y, y debatimos varias veces Imponíamos un par de ideas eh, y, y para mí eso fue lo, lo principal, te digo Como tratar de, de buscar ese lado del DeFi Y mezclarlo con un poco con lo que conozco en, en el mundo tradicional Y tratar de ver si podemos llegar a un punto medio y yo creo que hacia eso podemos ir llegando y probablemente, así como mencionaban en la conferencia, en, en un año o dos años ya no, va, ya no va a existir el DIFA y, y, y el CIFA, sino que va a ser Binance, pues Entonces, eh, yo creo que es, es algo que es inevitable. Hacia eso vamos. Y, y, y por eso es que estaba como que buscando una forma de ver cómo lo podíamos ir combinando eh, sin, sin tener esa fricción, ¿verdad? Que, que probablemente se puede existir mucho en la banca tradicional.
1: Sí, exacto. Y, y ahí, ahí tocamos todo. Es un buen punto que me gustaría, tal vez, eh, JP, si puedes expander adentro de tu conocimiento, y eh, siempre me encanta tus definiciones de, de términos. ¿Cómo, ¿Cómo definirías vos DeFi? JP.
3: Ah, perdón, no, no vi que era conmigo. <ríe> El DeFi a mí se me hace que es un buzzword o, ahorita. Pero la idea es que no haya intermediarios financieros para poder hacer préstamos y poder hacer otros instrumentos en los que se diversifica el riesgo. Que al final es lo que se busca al, al hacer DeFi, ¿verdad? O más bien al hacer cualquier instrumento financiero lo que se está buscando es desintermediar, de, perdón, es reducir el riesgo que vos tenés a la hora de comprometer capital en una empresa. Entonces, el DeFi, la idea es que vos podás directamente contra, eh, estar en contacto con la contraparte. Y entonces, hagamos de caso, yo tengo dinero y quiero prestarlo hacia afuera. Ahorita lo que sucede es que pues depositamos el dinero en el banco y el banco hace préstamos o vengo y yo uso ya un instrumento financiero más sofisticado como acciones en las que yo estoy aportando capital a una empresa y la empresa me ofrece un rendimiento o unos dividendos o simplemente es una empresa en crecimiento en la que yo estoy especulando con el precio de la acción que compré. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado es tener la capacidad de... No, o más bien, eh, entonces en DeFi esa es, es la idea, de desintermediar, de quitar una contraparte en la que tenemos que confiar para hacerlo. Suena bien, técnicamente, o más bien el valor que tiene un intermediario financiero es grande, porque la coordinación no es fácil. Entonces ahora se habla de que ya existe DeFi y de que se va a descentralizar y que se va a poder hacer persona a persona. Yo creo que va a haber para casos muy específicos que se va a poder hacer esto, que se va a poder desintermediar en cierta medida el uso de estos instrumentos, pero para la gran mayoría de casos. Es más, yo estaba leyendo específicamente para aterrizarle un poco de un uso y Andy seguro conoce más de este instrumento y ahorita ni me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero básicamente vos tenés facturas por cobrar a tus proveedores, pero vos necesitas el dinero antes del plazo de cobro con ellos Entonces, si le estás vendiendo un súper, por ejemplo, tal vez tienen 60 días en los que vos entregaste el producto y te tienen que pagar, pero hasta después de 60 días. Entonces, hay un instrumento financiero, ahorita no me acuerdo cómo se llama, en el que te pagan contra tus facturas por cobrar, te dan dinero. Entonces, vos ya podés correr tus operaciones si necesitas una liquidez para pagar salarios, por ejemplo. sos una empresa pequeña y esto es muy... Es... Es muy valioso para yo que tuve empresas pequeñas. Es muy valioso porque cuando uno se topa con un momento de... En el caso de restaurantes que estuve yo, vos tenés unos meses del año que vendés un cuarto de lo que vendés en los meses normales. Por ejemplo, me acuerdo re bien, febrero y junio por alguna razón eran brutales. Entonces había veces que yo estaba apretadísimo de liquidez y no tenía la capacidad ni siquiera de cubrir salarios con los ingresos que se habían hecho. Entonces yo lo que hacía es que apartaba dinero, ¿verdad? Pero si tenés vos acceso a este tipo de instrumentos, es muy valioso. Y realistamente pienso yo que la mejor manera de coordinar este tipo de préstamos es haciendo, haciéndolo a través de una institución financiera. ¿Por qué? Porque entonces vos estás agregando un montón de estos préstamos que le haces a un montón de diferentes instituciones. Entonces, si uno de ellos viene y por alguna razón eh, no puede cumplir, hace caso que no fue solo la venta de junio la que estuvo jodida, sino que se extiende el, lo, el, los malos meses de ventas de un restaurante y ese ya no puede cubrir con sus pagos, va Va a quedarle mal a los que le prestaron plata. Y entonces si vos solo dependés de una persona a la que le prestaste, estás vulnerable. Y entonces ahí es donde entran las instituciones centralizadas que pueden distribuir ese riesgo de mejor manera. Y, sí,
2: y factoraje se llama ese factoraje. término. Sí. Eh, es es eh, interesante porque no tenés que irte completamente a DeFi para poder empezar a tener los beneficios eh, de blockchain. Para ese tipo de productos. Coibanks, eh, por ejemplo, es uno de los productos bases que le ofrecen a, a, a bancos. Poder tener ese, manejar ese mercado. Eh, y darle a los clientes no solo la, el, el chance de vender la factura entera, sino que pedazos de la factura. ¿no? Uh -huh. eh, que se vuelve más conveniente, pero mucho... Como todos sabemos, 2017, etcétera, ese hype nunca se pensó que iba a volver a, a pasar eh, y creo que solamente van a haber más plataformas fracasando y pasando el proceso de cuál, a ver cuál es la que sobrevive, cuáles son las buenas y por decir El Salvador está treading eh, difficult waters en ese tema porque you can't Forward. o sea, es muy valioso que instituciones financieras reales que tienen millones de, de clientes en países tercermundistas estén adoptando DeFi platforms como una noticia medio impactante que salió eh, ayer de uno de los bancos del Salvador montándose unas plataformas mm. bastante complicadas <risas> de DeFi sí, bueno, o sea, porque no solo comenzamos con... Legal Tender, empezar a agarrar, usar wallets, ¿me entiendes? Poco a poco, porque hasta a nosotros
3: nos da miedo. <risa> eh, y fíjate que yo para ponerle ya un moño al pensamiento que está teniendo, a donde se dirige y la propuesta de valor del DeFi es poder tener, número uno, menos fricción, o sea, ser más eficiente este mecanismo de préstamos, eso sí lo va a lograr. Y número dos, dar transparencia a lo que está sucediendo, porque a veces pues, no sabes eh, si te están financiando, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, ¿por qué estás pagando 18, 20, 23% de tasa de interés? No sabes, va Y tal vez el costo está ahí atrás y ellos tienen sus cálculos actuariales, pero como consumidor vos decís, ah, bueno, si eh, esta institución financiera tiene la capacidad de financiar préstamos, que a ellos les dan capital a una tasa de 2, 3, 4, 5%. Pero a mí me están cobrando 23. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí en medio? Ah? Entonces, lo que va a ser eh, la integración de DeFi, ya no como buzzword, pero eh, en sí DeFi va a ser quitar la fracción, perdón, la fricción mejorar las conexiones entre contrapartes y dar transparencia a las operaciones y no tener que confiar tanto en una sola institución que ese es el gran riesgo ¿eh? que pase como aquí en Guate lo de Bancafé <ríe> y de repente desaparecen, te quedaste sin tu plata y entonces, y no tener recursos en, para recuperar, entonces te dejo Andy a ver qué perspectiva tenés vos del tema
0: excelente punto eh, JP y Álvaro eh, dos, la verdad que eh, yo siento que, en, en otras palabras, lo que estaban diciendo también es que no hay reglas del juego todavía. Eh, entonces, eh, falta, falta un poquito de, de, de guidelines ahí. Eh, y pues yo creo en los mercados libres, pero también sí creo también que deben de haber reglas claras eh, para poder tener regulación dentro de estos espacios que, que, que por ahora están un poco descontrolados, sin sentido, que, que hay, todos están como queriendo que sale, probando cosas nuevas. Eh, y, y a los bancos que somos un poco eh, tradicionales y aburridos, entre comillas, para, para poder lanzar productos nuevos, eh, sí, sí de verdad es que se siente un poco eh, pues, asustado a, al escuchar ese tipo de oportunidades que, que pues, quizás más adelante se puede ir incorporando dentro de una banca, pero con, con algún tipo de, de guideline, como te digo, y, y, de, y de transparencia sobre todo para entender bien realmente cuál es el riesgo, porque mencionaste el tema de, de, de Bancafé y eh, pues en, en el sistema financiero en general tener ciertos backstops que te dan algún tipo de seguridad y de insurance, como la reserva de, de liquidez, que mantenemos los bancos por los depósitos, eh, la garantía que se le da a los depósitos por el lado de, del, del, del gobierno, y la verdad que sí me, me identifico con lo que, que comentabas, eh, me, me llama la atención que pues, ustedes, que siendo unas personas que ya conocen muy bien esto, eh, esta, esta tecnología de, de, de Bitcoin y Blockchain y todo lo que conlleva, también ven un poco eh, como estos temas de DeFi, y todavía los ven como un poco cuidadosamente. Entonces sí me, pues eh, me identifico también con ustedes sobre esos temas.
2: Sí, mucho de esto ha sucedido a través de ciclos, ¿verdad? O sea, we've seen it happen before <ríe> eh, y estamos siendo bastante cautelosos. Eh, pero creo que hay mucho por hacer si es que se hace, o sea, haciéndolo bien. Eh, y creo que una de las palabras que le, le robo a este Andy Frisella es... Eh, aggressive patience, ¿verdad? O sea, you can't really sit down and, and wait for things to come, pero tampoco te puedes tirar al agua eh, y por eso creo, eh, Andy, que los pasos que están tomando ustedes eh, están muy buenos, ¿verdad? Es eh, un roadmap sano. Eh, que le va a garantizar la obligación a, a o sea, el, el, la obligación de servicio y, y confianza a todos sus, sus clientes. Y un producto bien hecho eh, va a ser mejor que, que otros que salgamos corriendo y nos tropecemos rápido, especialmente porque eh, estas plataformas de, de DeFi y, y bueno, el, el Open Monetary Network depende de qué está pasando en otros lados del mundo también, no solo en El Salvador.
3: Y te quería poner dos ideas sobre la mesa, Andy. La primera es una opinión que tengo yo y una convicción más que opinión. Y es que no existe un espacio de criptomonedas como tal. Hay proyectos que utilizan ciertas partes de la tecnología que usa Bitcoin para funcionar y que han agarrado un montón de hype por el crecimiento de precio que tuvo Bitcoin originalmente y que también tuvieron otros de estos proyectos y de estos tokens o de estos que le llaman los criptoassets, criptomonedas. Pero yo creo que sí hay una separación muy grande en lo que es Bitcoin y todos estos demás proyectos. Y aquí es donde te voy a tirar la idea en la que quiero que me des tu perspectiva sobre la mesa. Dado que Bitcoin ya está legalmente definido como moneda de curso legal, pensar en integrar Bitcoin, ya no pensar de que es un criptoactivo, ya no pensar que es una criptomoneda, sino decir, bueno, Bitcoin es un dinero, es dinero, es, y integrarlo a los servicios bancarios, pero en vez de decir, bueno, este es un servicio bancario, es una cuenta de ahorros y está denominada en dólares, Así como aquí en Guatemala, que tenemos cuentas de ahorros denominadas en quetzales, cuentas de ahorros denominadas en dólares, préstamos denominados en quetzales, préstamos denominados en dólares, hacer lo mismo con Bitcoin, solo integrarlo al sistema como una moneda más.
0: Totalmente. E e ese, es el ese es el reto. Yo creo que sí le has pegado el clavo ahí, eh, que te soy honesto, llevamos un mes desde que se implementó la ley y todavía hay mucho escepticismo dentro de la industria financiera de de cómo lo vamos a estar administrando, porque ya es ley, ya es un legal tender, ya es parte de nuestra oferta de, de, de productos y como banco estamos obligados a operar eh, con esta nueva moneda. Entonces, no, no, yo siento que todavía en el primer mes estamos como que baby steps tratando de entender bien la moneda. Yo creo que ese ha sido como el reto principal de ver cómo lo vamos a administrar, ese riesgo. Eh, y, y, y tener esa, esa capacidad interna es lo que nos va a tomar tiempo, eh, y hasta que eso no suceda dentro del banco, que la gestión de riesgo se sienta cómoda con administrar esa posición, eh, y te lo doy desde mi perspectiva, de que, que administro pues, la tesorería del banco, eh, saber, saber poder administrar y cubrir mi riesgo, eh, que, que pues entiendo que existen en mercados de futuros, que existen formas de ir mitigando esa volatilidad del precio. Eh, hasta, que, hasta cuando nos sintamos cómodos con esa, eh, con esa capacidad interna, te soy honesto, va a haber más oferta y va a haber mucho más eh, empuje del lado de la industria financiera hacia esta nueva moneda. Eh, por ahora, como te digo, la parte contable, por ejemplo, eh, sí tenemos dos monedas, tenemos tres monedas, de hecho. Eh, el Colón sigue siendo parte del delito de del Salvador dólar y ahora el Bitcoin, o sea, es una, es una moneda adicional, pero contablemente no tenemos tampoco la, la guías dentro del, de la regulación para poder hacer eh, esa valorización de la moneda, de la posición que, que tengamos dentro de, dentro de nuestro portafolio para poder irlo presentando contablemente, entonces siento que todavía hay, hay un montón de, de pasos que hay que tomar eh, para ir haciendo esto eh, pues mucho más adaptable a nuestra economía eh, y además de que somos un país que, pues, eh, históricamente no, no ha sido de los pioneros en la tecnología en el mundo, entonces eh, sí eh, la, la, la gente sí está tomando, eh, pues, este tema pues, con mucho cuidado. Eh, unos lo están abrazando con, con una mente mucho más abierta, otros están dudando de lo que sucede. Eh, nosotros, como banco, te digo, tenemos la mente abierta, somos, somos total en, eh, entregados en la innovación eh, esto ha sido un cambio de paradigma total dentro de lo que nosotros vemos en la, en la, en la banca eh, pero, pero sí estamos totalmente eh, como te digo en esta ley y, y tratando de ver qué oportunidades existen para poder irlo desarrollando
3: pues, pues sabes que me daría curiosidad saber más que cualquier otra cosa ¿cuál sería el primer producto que podrían ofrecer en caso de que o, o servicio que podrían ofrecer en caso de que necesite, pues de que de, ofrezcan un producto o servicio de Bitcoin?
0: Lo, lo primero que estamos buscando tal vez eh, es integrarlo a nuestra, a nuestra billetera digital. Eh, te diría que ese sería como el primer paso que estamos viendo dentro de nuestro roadmap, tener esa capacidad de poder ofrecerle a, al cliente, eh, tener esa posición en Bitcoin, y en dólares, en, 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 su, en su billetera digital, y poder hacer eh, esa convertibilidad eh, pues de, de, la que, de la que se le puede ofrecer y poder integrarlo con sus productos financieros adentro del banco. Eso es lo que estamos viendo en el corto plazo. Eh, ya lo que salga después de eso, te diría que vamos a ir integrando poco a poco.
3: Te me hace excelente. Y nos da la oportunidad de preguntarte qué... ¿Qué has visto de Chivo? ¿Cómo ves esa solución? ¿Y cómo ves que básicamente es competencia desleal <ríe> del gobierno, que ellos tienen un fondo <ríe> y, y ofrecen?
0: Eh, el propósito del, del gobierno fue, fue claro. Desde un, desde un principio fue eh, darle esa herramienta a, a todos eh, y de, también de una forma darte un incentivo de un airdrop de 30 dólares eh, en la que no te cobran comisiones, eh, en la que te dan, pues, prácticamente eh, una forma gratis de operar, eh, subsidiado, pues, obviamente, eh, pues, nosotros como banco lo, lo, lo utilizamos dentro de nuestra plataforma de convertibilidad y, y en ese mínimo viable, eh, llegamos al 7 de septiembre conectado con, con la billetera de Chivo. Mira, como, como tú sabrás perfectamente, eh, pues, lanzar una app así de una forma masiva. Eh, no, no, no sale pues sin, sin sus, sus glitches eh, pues el primer día tuvo definitivamente eh, varias, varias fallas y, y así pues ha ido durante los primeros días superando y, y te diría que en el, en el último mes si lo vemos month over month eh, la operatividad de, de la billetera pues yo en mi opinión ha sido, ha sido positiva eh, si de repente tiene ciertas fallas hay clientes que se quejan Dentro de nuestra plataforma del banco hemos tenido ciertas, ciertas necesidades de apoyo con, con el equipo de mantenimiento de Chivo, eh, pero ha ido funcionando, te digo. Ha sido, ha sido una forma en la que el cliente se ha ido familiarizando con la billetera. Eh, escuché ayer o, o, o leí más bien en el tweet del presidente de que parece de que eh, esta semana como que el ingreso de... De dólar para comprar Bitcoin dentro de la plataforma, había superado el egreso, entonces ya empiezas a ver quizás que hay más hay más adopción, eh, que probablemente eso definitivamente eh, le dé la puerta abierta a la empresa privada eh, en la que pues hay oportunidad de y ahí de que nosotros lancemos nuestra billetera digital eh, y el cliente del banco pues se sienta probablemente más cómodo con la billetera relacionada a su cuenta bancaria eh, definitivamente no podemos competir sin, sin comisiones, eso es difícil, eh, pero, pero sí lanzar nuestra billetera en, en el corto plazo es, es dentro de nuestro plan.
3: Excelente, excelente, qué buena noticia.
2: Yo le tengo una pregunta a Esteban y a, y a Andy. Eh, está el... el... Obviamente hubo el hype en El Salvador, 7 de septiembre, ustedes estaban en New York eh, dos semanas, una semanita después, rodeada de toda esta gente que estaba con los ojos puestos en El Salvador y us llegan ustedes allá a... A tocar piso y, y a empezar a, a conocer, a network, a cerrar cierta parte del ecosistema que sé que mucha gente visitó El Salvador en los primeros tres meses después del anuncio. Eh, aún así, después de una visita de gente de afuera o en este tipo de conferencias... Nunca hay nada como, o sea, la diferencia entre la realidad y lo que la percepción es completamente diferente. Eh, ¿Cómo vieron esa eh, percepción o, o, o apertura allá con lo del Salvador? Lo que se piensa que está pasando y lo que realmente pasa. Porque hasta nosotros en, en IBEX tenemos... Estamos expuestos a cierta realidad, pero Andy, vos estás expuesta muchísimo más realidad, ¿verdad? ¿De qué significa esto en El Salvador? Y un poco la perspectiva internacional de eso en, en sus ojos a nosotros.
0: Si quieres, muy primero, Andy. Te lo digo desde el punto de vista de cómo, cómo recibí pues, la, la, la atención en, en esta conferencia. Eh, te digo, Álvaro, fue... Asombradamente muy positiva. Eh, la pregunta de todos era: contame qué está pasando eh, con, con la billetera digital del gobierno, eh, cómo lo están haciendo ustedes en el banco y, y ¿qué, qué están pensando hacer en el futuro. Y lo que sí me gustó muchísimo es que con toda la gente que me reuní, con toda la gente que he platicado desde el principio hasta, hasta el día de, de hoy, eh, siempre ha sido de ver cómo nos pueden ayudar, cómo pueden hacer que esta eh, implementación, esta innovación y, y este, esta nueva ley funcione en El Salvador y sea exitosa, eh, y, y con, con eso, pues, tener el apoyo de gente como ustedes, como IBEX, que ha estado ahí, boots in the ground, como dicen ustedes desde el principio, ofreciendo eh, esa asistencia y, y dándole, eh, pues, las herramientas y el conocimiento de una forma, pues, te digo que, que han sido eh, bastante productivos en, en la implementación eh, y también la misma, la misma respuesta y la, la misma atención recibir la gente eh, en mi perspectiva eh, de, de, lo que, de lo que tiene esta conferencia, fue, fue la verdad que muy, muy interesante y, y pues ahí le, a, a Esteban también le hacían varias, varias preguntas, ya el nombre de IBEX sonaba bastante en esos medios, así que Esteban... <risa>
1: Sí, estuvo, estuvo interesante en ese sentido porque, eh, eh, justo como estás mencionando, Andy, en general es un montón de curiosidad, un montón de curiosidad y, y, y hasta noté como un cierto tipo de, de, eh, de alivio en el sentido de ver de que, de que está avanzando más allá de, de las jurisdicciones, eh, bueno, de Estados Unidos, ¿verdad? Porque los, los estadounidenses tienden a ser muy... Eh, que ellos son el, el, el centro en sí de lo que está sucediendo y, y justo en esta conferencia donde se juntan los fondos de inversión con el sistema financiero tradicional los, eh, las entidades regulatorias, es directamente estas tres partes que busca unir esta conferencia pues estábamos nosotros ahí con, con, desde la única jurisdicción en que ha, ha tenido pues, eh, la tenacidad de poder definir una ley directamente, o sea, muy específica, muy clara al uso de, de Bitcoin directamente. Y creo yo viendo los beneficios de eso que trae a su población. Eh, entonces, estando en, en un grupo de personas que ya entienden eso y que eso es lo que están empujando, y entonces te hablan y, y justo son directamente esas preguntas, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué pasa con, con el chivo? ¿Es Bitcoin de verdad? Eh, ¿Es la curiosidad...? Eh, pues el gobierno actual que es eh, como su rol político y entra un poquito en la, en la parte política pero te das cuenta de que al final a ellos en ese sentido eh, a muchos no les interesa tanto no porque no, no les sea importante sino porque ellos saben de que Bitcoin como tal es este como caballo de Troya de, de, de libertad y, y, y representa una idea de propiedad privada expresada a un nivel que, que nunca antes habíamos tenido en la historia y creo que vamos a ver mucho empuje eh, desde El Salvador hacia el mundo a lo que este nuevo sistema monetario representa, no, tanto de, no solo de su lado como activo, que es principalmente lo que vemos, sino también como su lado de red monetaria y como su lado de propiedad privada, porque... Eh, pues las oportunidades son, son, son enormes y justo mencionaste Andy, eh, estábamos hablando mucho de, de, de DeFi y, y, y pues para irlo cerrando también, en sí, a mí lo que me gustó mucho fue un, una persona, ahorita no recuerdo quién, pero dijo, miren, todo esto de DeFi y Yield Farming y todo, al final, pues ha existido por miles y cientos de años. Entonces, tranquilos, ¿ah? no es nada nuevo, solo le estamos poniendo un nuevo término a algo que representa un mercado líquido de personas prestando y personas eh, pues, poniendo capital para prestar y personas pidiendo prestado a corto plazo, que es lo que necesitan. Entonces, adentro de eso, en ese movimiento, es donde generas eh, yield al final del día. Y, y todo esto es algo que ya ha existido lo único que está cambiando y, y, y que a veces cuesta un poco como dimensionar o entender es el, el medio que se está intermediando y eh, sí, sí para ponerlo en perspectiva desde nuestro punto de vista pues Bitcoin es el medio ideal siendo el mejor dinero que existió en la historia de la humanidad porque fue diseñado específicamente para esto entonces como activo subyacente para un mercado líquido de préstamos, es, es lo máximo que puedes tener. Eh, y viendo también en cómo escaló de, la, de junio, donde, creo que fue el 2, cuando fue en junio, ¿verdad? El, el, el 7 de junio, vuelvo a decir 4. que mencionaron la ley, 4 de junio, okay, eh, a cuando fue ejecutado la escalabilidad de Bitcoin Lightning que lo podemos describir como la capa transaccional de Bitcoin, eh, es impresionante y eso no se lo hubiera confiado a ninguna, o sea, no se lo confiaría a ninguna otra tecnología. Y adentro de esa conferencia justo en Nueva York, para, eh, eh, es lo que también mencionaron, ¿verdad? En, lo, lo traen al final, al cierre, eh, con estas dos eh, charlas, la primera donde hablan los mineros y... y expresan explícitamente que la infraestructura de Bitcoin es inigualable, eh, es la única realmente descentralizada y no hay otro proyecto que tenga esa capacidad de cómputo detrás. Eh, después en la, en la última es donde están creo tres de las cabezas líderes eh, adentro del espacio eh, con Pantera Capital que es un fondo de inversión enorme en cripto, después tenés Ayusco, que es justo el que creó este Pantera. Y fan number one de, de, de Dante Piero, el, el, eh, de oro. Él tiene una empresa que se llama Ten Trillion y maneja, pues viene del, del... Es un macro inversionista que viene de mucho oro y se está pasando mucho a Bitcoin. Y él directamente dice, miren, yo tengo aquí, la vista es a largo plazo. Y a largo plazo lo único que cuenta es Bitcoin. Entonces, con, con, con eso creo que se cierra y, y se lleva entonces a allá a, a, a qué es lo que puede y hacia dónde puede empujar El Salvador y, y liderar y mostrar los beneficios de, creo yo, cambiar un sistema financiero que está en, o sea, totalmente enfocado en tu récord crediticio y sobre tu récord crediticio en mitigar un riesgo en prestarte eh, dinero, eh, a pasar a uno de donde tenés el activo, tenés el, la garantía para el servicio financiero o no. Y creo que eso va a ser un salto enorme para, para nuestras economías y de verdad y te felicito Andy porque la mente y el, el hecho de querer entender, de querer eh, nutrir esa curiosidad de, de ver todo este aspecto de cambio generacional a, en, en la transición hacia integrar el internet del dinero al sistema financiero tradicional, me parece genial y creo que estás ahí ejecutando un rol muy muy importante que eh, apenas estamos viendo lo, lo, los, eh, las repercusiones que, que, que van a tener tus acciones, entonces felicidades por eso eh, con eso creo que llegamos a los final statements de cada quien eh, tal vez si, si empezamos por Álvaro JP te despedís vos eh, Andy de último
2: Great, pues eh, gracias a todos por, por estar aquí. Yo creo que ya podemos clavar a, a Andy en un podcast cada tres meses. así vamos viendo la evolución, no solo de precios, sino que desarrollo impacto para El Salvador. Y eh, creo que es un buen momento para marcar de aquí a un año. Vamos a ver cómo está todo esto
3: yo quisiera Andy compartirte una observación que he tenido una experiencia que he vivido recientemente que ofrecemos convertibilidad inmediata de Bitcoin a dólares a nuestros clientes y es que en El Salvador ya no hay que pensar en Bitcoin como un activo en sí sino que sí hay que empezar a mentalizarlo como dinero y entonces en vez de pensar que Bitcoin tiene un precio que era algo que mencionaba Álvaro hay que pensar que Bitcoin tiene una tasa de cambio contra las otras monedas y que lo que vos tenés con Bitcoin es poder adquisitivo. Es, es más, es lo que tenés con cualquier dinero, ¿va? qué ¿Cuánto te compra el dinero que tenés? Pero entonces, en el día a día, y esto me ha ayudado muchísimo internamente, yo que estoy viendo las operaciones en IBEX, es pensar en el tipo de cambio que tiene Bitcoin en el momento contra el dólar. Y entonces vos decís, ah, bueno, yo manejo un spread, va entonces, a la compra está a 1.850 satoshis por dólar, a la venta son 1.800 satoshis por dólar, y ese es tu spread, y el spread puedes mover cuál es el porcentaje. Y yo creo que de esa manera también van a poder ustedes, que se van a incursionar en tener un wallet front-facing al cliente, a ofrecer una experiencia mucho más intuitiva y mucho más fácil para el usuario que estar mostrándole el precio. Ah, es que me das 10 dólares y yo te voy a dar .0003 Bitcoin no, .00, o o .003 Bitcoin. No, no sé cuándo es, pero es mucho más fácil pensar, ah, bueno, ¿cuántos satoshis tengo? ¿Cuál es la tasa de cambio? El tipo de cambio es por un dólar me dan 1.800 satoshis, el spread es 50 para arriba, 50 para abajo, y eso como mapa mental ayuda muchísimo a la experiencia del uso de diario de Bitcoin. Y yo creo que podría ser un valor agregado, por sobre cualquier otro que esté ofreciendo y como se está ofreciendo ahorita Bitcoin en El Salvador, que se está pensando como un activo, pero no, ya en El Salvador se tiene que empezar a pensar que Bitcoin es dinero.
0: Noto. Excelente punto JP, eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, pues nada más que a a agradecerle a ustedes, a Esteban, Álvaro, eh, JP, eh, todo el equipo, Mario, José, que, que no están aquí ahora pero todo el equipo de Iris, la verdad que eh, los felicito de veras que han hecho un excelente trabajo estoy pues, muy agradecido con el apoyo que me han dado cada uno de ustedes en, en la forma de irme educando y para mí este es un proceso esto took The Orange pill creo que hace un par de un par de semanas y, y como te digo tengo la mente abierta y, y pues, muy muy emocionado te diría que la palabra eh, de, de, de cómo me siento de ver cómo, va, cómo se va ir desarrollando esto. Así que te tomo la palabra, Álvaro, y te, te, pues, con gusto me puedo incorporar más adelante y le preguntando un poco cómo se va comportando esto en el mercado local y pues ustedes que también conocen esto súper bien y, y, y compartiendo ideas también, como ustedes, va a ser bien importante. Sí. Esteban, muchísimas gracias por tu invitación.
1: Pues gracias por estar acá Andy, de verdad fue un honor tenerte, creo que fue un excelente episodio, hablamos, tocamos varios temas interesantes, los invito a que nos sigan en redes, en Instagram, en Twitter donde estamos más activos eh, estamos también en Facebook y eh, en YouTube pues con, con estos eh, episodios que estamos subiendo semanalmente eh, gracias por escuchar hasta la próxima
3: Muchas gracias a todos, gracias. muchísimas
1: gracias Andy y gracias a
3: Álvaro, que por fin estoy acompañado. <risa> Hasta luego y gracias por estar con nosotros.